0: Welkom bij een nieuwe uitzending van uh, Jong Juridisch. Een wekelijkse show waarin we actuele thema's behandelen vanuit juridisch perspectief. En dan vooral onderwerpen die van belang zijn voor jongeren. Mijn naam is Hede Bruinsma. En mijn co-host zit aan tafel, dat is Casper uh, de Jong. We zijn allebei uh, juristen die na hun studie iets anders zijn gaan doen... maar de juridische taal spreken en we gaan ons best doen. Alle onderwerpen zo begrijpelijk mogelijk te maken voor jullie. En we zijn hier niet alleen in de studio... Want bij ons te gast zijn Daan Swildens en Robin Bos... oprichters van Legal Advice Wanted, afgekort LAW. Welkom, heren. Ja, dankjewel.
1: Ja, jongens, welkom en goed jullie weer te zien. Ja. Uh, Daan, wij kennen elkaar natuurlijk van, uh, van onze studietijd lang geleden. Zeker. Zal weer eventjes terug. Ik heb er volgens mij iets langer over gedaan dan, uh, dan jij toen de tijd. Ja. Um, ja, jongens, LAW... Jullie zijn uh, natuurlijk na de studie uh, niet direct de Zuidas opgedoken... de advocatenkantoor uh, in, maar jullie zijn gaan ondernemen. Um, ik ben wel even benieuwd, wat, uh, wat doet LAW? Nou
2: ja, LAW is een uh, ja, juridisch advieskantoor... dat um, advies levert aan uh, particulieren en ondernemers... En, uh, ja, we maken gebruik van malse studenten en uh, net afgestudeerden. En uh, ja, daar zijn we nu uh, een jaartje mee bezig. En dat gaat, uh, dat gaat hartstikke goed. Wat nice. En, en
3: waarom we dit begonnen eigenlijk? Nou, wij geloven heel erg in de kracht van talent. En uh, wij denken dat uh, die jonge mensen vaak, zoals Daan net terecht zei... de mensen die bijna afgestudeerd zijn of net afgestudeerd zijn... prima in staat zijn om... Uh, nou ja, wat eenvoudige contractuele vragen op te lossen. En eh, nou ja, dat gebruik van dat talent en een beetje ervaring... zorgt gewoon dat we eh, toegankelijk advies kunnen geven... dat we laagdrempelig zijn, dat mensen niet een doorkiesnummer krijgen... maar gewoon de behandelaar direct spreken. En dat eh, maakt dat wij het net wat anders doen dan de gevestigde
0: juristerij. En jullie zijn vandaag de gast omdat we het gaan hebben over uh, ja, de studieschuld en de rente die is gestegen. En jullie zijn uh, bezig met de rechtszaken, daar gaan we zo meer over horen. We gaan ook nog even terug naar vorig jaar, want toen hebben jullie succesvolle rechtszaken gevoerd rondom de energietoeslag voor studenten. Heel veel studenten kregen die energietoeslag toen niet. Jullie zijn daarmee aan de slag gegaan, daar willen we zo alles over weten. Um, en we hebben ook weer wat vragen van luisteraars over deze onderwerpen. Bijvoorbeeld wat je kan doen als je de energietoeslag onterecht nog niet hebt gekregen en hoe jullie daarover denken. Maar voordat we beginnen nog een belangrijke disclaimer... want wij doen ons best alles zo goed mogelijk uit te leggen... maar je kan dit niet zien als bindend juridisch advies. Mocht je dat nodig hebben, ga dan naar een jurist, advocaat, vakbond... of juridisch loket. Kasper,
1: volgens mij heb jij weer een quiz. Ja, net als vorige week moet ik natuurlijk wel even kijken... Hè, hoe, de, hoe de kennis uh, erbij zit. Um, ik dacht, ik stel weer even vier korte vraagjes. We houden het een beetje op de studiefinanciering... We gaan een beetje de geschiedenis in. We kijken even om ons heen, de Europese landen, hoe het daar nou eigenlijk zit. Um, en roep vooral, en als je het niet weet, ook niet erg. Het zijn vrij lastige vragen, vond ik zelf in ieder geval. Um, Want ik was even benieuwd. Weten jullie eigenlijk in welk jaar de studiefinanciering werd ingevoerd?
2: Um, nou, de wet op studiefinanciering weet ik wel. Uh, dat is een wet uit 2000, uit mijn hoofd. Uh, ja, de, je hebt natuurlijk uh, het, het, zeg maar het verplichte lenen dat is ingevoerd in uh, 2015, zeg ik uit mijn hoofd. Ja, klopt. Uh, doelde je daarop?
1: Was, ja. dat, was dat de vraag? Ja, je zat in de buurt. Je zat in de, buurt. de officiële studiefinanciering echt die werd, werd gegeven aan studenten is al sinds 1986. En in mijn hoofd ging dat ongeveer om 600 gulden per maand toen de tijd. Wat was de rente toen, Kasper? Ja, die lag een stuk hoger. Ik weet de exacte rente niet van toen het werd ingevoerd. Maar ik weet wel dat de rente op een gegeven moment rond de jaren negentig echt wel tegen de 11 aan zat zelfs. Okay. Dus dan een stuk hoger dan, uh, dan het huidige beleid. Maar goed, um, volgend vraagje. Ik denk dat jullie die wel, uh, wel weten sowieso. Wat is de maximale leeftijd die iemand mag hebben voordat de significering ingaat? Uh,
2: volgens mij is dat 30. Kijk.
1: Het ja. is onwijs goed ingelezen. Perfect.
2: Ja. <laughs> Lekker, mooi. Nee, Dit weten we door de energietoeslag. Want, um, ja, daar gaan we het misschien straks nog over hebben. Maar um, van energietoeslag werden uitgesloten de mensen die recht hadden op
1: studiefinanciering. Dus Precies. Dat is waarom wij... Uh, nou, daar gaan we straks sowieso nog dieper op in, 100%. Um, Nummer drie: Hoe lang mag je in Nederland maximaal doen over het terugbetalen van je studieschuld? Die, die weten we denk ik. Hè? Ik geloof dat dat 30 jaar is. Ja. En daar hangen dan wel voorwaarden aan hè, volgens mij. Wanneer uh, je soms niet moet terugbetalen, wel moet terugbetalen. Ja,
2: volgens mij als je het uh, zodanig laag inkomen hebt dat het uh, niet lukt, dan, dan wordt het volgens mij kwijtgescholden. Maar, uh... ja. Nou top.
1: Nou ja, weer, weer om goed, jongens, dus perfect, <laughs> gaat lekker. Uh, Nummer 4, laatste van deze ronde. Um, dat vond ik ook wel mooi om te zien. In welke Europese landen hebben studenten, en dan moeten we natuurlijk wel zeggen... financieel gezien, de beste optie voor studiefinanciering, dat denken is, jullie? Volgens mij is het zo dat in uh, veel landen in Scandinavië,
3: maar ook Duitsland... het studeren vrijwel gratis is. Dus dan heb je dat collegegeld
1: element niet. Nee. En, uh, ja, Scandinavië staat er volgens mij sowieso ja. goed op. Jullie is het hier direct goed, hoor. Het is inderdaad uh, ja? Scandinavische landen. En uh, rond Finland, Zweden, Denemarken. En vooral in Denemarken is ja. het onderwijs helemaal gratis daar sowieso. Ja. En uh, in Denemarken krijg je ook nog een uh, studiefinanciering van 600 euro. Nou kijk, is toch, uh... nou op naar uh, Kopenhagen en zo. <laughs> Precies. Daar naar verhuizen inderdaad. <laughs> ja. Nou, kijk, geslaagd. En... Laten we
0: naar de, naar de rente gaan. Um, vorig jaar ontstond er een hoop OPEF. De rente die ging opeens keer vijf voor studenten. Um, Robin, kun jij, kan jij keer, nog een keer uitleggen waarom die rente opeens zo, zo hard steeg? Waar kwam dat vandaan? Het
3: werkt zo dat uh, de rente op studieschulden afhankelijk is... van uh, uh, de rente uh, op staatsobligaties. en uh, Eens per vijf jaar wordt het geïndexeerd. En dat indexatiemoment is januari, afgelopen januari.
0: En dan wordt er gewoon gekeken hoe zit dat met die rentestand op staatsobligaties. Waar, waarom is hij gekoppeld aan staatsobligaties? Wat, wat, wat is, daar, is dat logisch?
3: Nou... Het, het gekke is dat eh, die rente op staatsobligaties... eens in de dertig jaar wordt vastgesteld. Die fluctueert natuurlijk tussentijds wel. En dat die rente op studieleningen eh, om de vijf jaar wordt geïndexeerd. Dus dat is een beetje gek, dat die rente voor dertig jaar vaststaat. En de rente op studieschulden, die dus afhankelijk is gesteld... van dat rentepercentage op staatsobligaties... eens in de vijf jaar eh, geïndexeerd wordt... Als je het mij vraagt, zou het logischer zijn om dat samen te laten vallen?
1: Om dan... Omdat ze gekoppeld zijn? Ja. Ja, ja duidelijk. En ja, wat ik me afvroeg, want de rente gaat natuurlijk nu naar uh, 2,56 uit mijn hoofd. Uh, ik vertelde net in de quiz natuurlijk ook. Van, uh, nou, de rente was vroeger nog veel hoger. Um, ja, hè, We horen veel studenten klagen nu. De, 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 de rente stijgt. Jullie zijn natuurlijk een initiatief begonnen daarin ook over. Maar moeten we niet gewoon eigenlijk een beetje wennen aan... Dat die rente niet gewoon 0% kan blijven?
2: Ja, ik, ik denk eh, dat het de hoogte van de rente eh, in ook deze zaken, ook eh, wat er nu speelt onder studenten, niet, niet per se de crux is. Het, het, het probleem is denk ik eh, de informatie die verschaft is over, over dit product. En eh, we kampen nu met een, eh, een, een generatie die, die verplicht was om te lenen. Hè, de, de, eh, uh, ja, de, de, hoe noem je dat? De studiefinanciering die men gra gratis, gratis kreeg, de basisbeurs. De, de basisbeurs is afgeschaft uh, in 2015. En, en die studenten waren in dat kader natuurlijk verplicht om te lenen. Uh, en um, ja, hen is eigenlijk altijd verteld, uh, onder, onder meer door de minister destijds, van ga lekker lenen, uh, het is onder sociale
0: voorwaarden uh, geen gevaar, noem maar op. Um, was ook wel heel makkelijk. Hè? Je drukte op die knop en uh, een week later had je duizend euro op je rekening en kon je weer uit eten.
2: Nou, exact. Ja, exact. En, uh, en, en dat, dat zijn studenten geweest van 18 jaar. Uh, en ik weet niet hoe het met jullie zat. Maar toen ik 18 was, uh, zag ik weinig consequenties in van mijn handelen. Uh, en zeker als het ging om, om geld binnenkrijgen. Uh, dus uh, ja, pakken wat je pakken kan, denk ik. Uh, zonder dat je weet wat de, wat de voorwaarden zijn. En. Ik denk dat het probleem niet zozeer is dat die rente stijgt, want zoals je terecht aangeeft, rente stijgt en rente daalt, logisch. Um, maar dat het probleem hier meer is ja, de vorm van informatieverschaffing. Dus het
1: probleem ligt inderdaad niet bij de rente?
2: Nee, of tenminste, het, het, het probleem ligt in die zin bij de rente dat uh, mensen uh, of stude studenten uh, een studielening zijn aangegaan voor met, in het achterhoofd voor 0%. En dat gaat nu op opeens keer vijf. En daar is denk ik te weinig over geïnformeerd. En eh, het probleem voor die studenten is, is dat ze... Ja
0: vrijwel verplicht waren om, om te gaan lenen. En, uh, en ook werden aangemoedigd bijna om nou te gaan ja, lenen. exact ja. exact. En dan stond er volgens mij met hele kleine lettertjes... op de website van Duo van Let Op. Het is voor vijf jaar vastgezet. Ja. Met lettertype 6, volgens mij. Wat ik Ech. aan mijn uh, ja. studieschuld zag. Ja. Ik heb gelukkig nu geen studieschuld meer. Ik, ik, ik snapte toch wel van... Hey, volgens mij gaat die rente wel omhoog... en moet ik er zo snel mogelijk vanaf. Ja. Hadden studenten dat, hadden ze zelf daarachter kunnen komen? Waren er mogelijkheden om daar, om daar misschien wat meer over te weten te komen?
3: Ja, volgens mij is het wel mogelijk geweest om op de website van Duo zelf... Eh, wat meer informatie te vinden over de rentestijging. Maar het probleem is er juist dat vaak mensen van 17, 18 jaar oud... op die website terechtkomen. En inderdaad, zoals je net terecht aangaf, op zoek zijn naar nou wat meer geld... Om... Vooral die grote knop zien van ja. storten. Ja. Ja. En, en ja, daarna op zoek zijn. En rondom die knop is er denk ik heel weinig informatie verstrekt... over die risico's die er gaan kleven.
0: Ja, Casper, jij, jij
1: hebt die risico's ook niet helemaal gezien. Hoor. Ik was precies zo'n 17, 18 jaar, ja. inderdaad. Ja. Uh, ik klikt klik, klik ook vraag, graag op de knop. Um, want inderdaad, ik heb toch echt wel een aardige studieschuld. En waar ik me toen het nieuws kwam natuurlijk buiten... is natuurlijk veel uh, in de nieuws geweest, veel ophef over geweest. En wat ik altijd een beetje heb me afgevraagd... ja, wat zijn nou echt de concrete gevolgen voor mij? Wat zijn nou nu... Um, ik een hoge studieschuld heb, de rente wordt vijfvoudigd. Wat zijn nou concreet de gevolgen voor mij, medestudenten, um, die dit met zich mee gaat brengen, kun je daar wat meer over vertellen? Ja, ik denk dat een goed voorbeeld is. Uh, we zijn in het kader van deze
3: procedure natuurlijk veel aan het spreken met mensen uit de praktijk, veel advocatuur en de financiële dienstverlening. En um, daar hoorde van een advocaat. Hij is nu denk ik een jaar of drie, vier advocaat. En... Um, hij vertelde ons dat hij ongeveer een studieschuld heeft van 40.000, 50.000 euro. Ik denk dat dat vrij gemiddeld is. En uh, hij heeft er een uh, rekenmodel op losgelaten. En voor hem zou het concreet betekenen, met zijn advocatensalaris, werkt bij een groot advocatenkantoor, dat hij uh, geen schuld zou aflossen, maar zou opbouwen. Dus dat is dan heel gek. Dan blijf je gewoon jaren, tot in lengte van jaren, je schuld aflossen. Omdat gegeven... er rente op rente komt eigenlijk. Ja. En op een gegeven moment ben je alleen nog maar rente aan het aflossen. Dus dat initiële leenbedrag is volledig afgelost. Maar blijf je alleen maar rente aflossen.
0: En ja, dat ik, heb, is... ik heb wel eens op Netflix een documentaire gezien over de studieschuld in Amerika. Nou, die was volgens mij dan, de rente was 7%. En dan zag je studenten die een schuld hadden van 40.000 dollar. En die was dan na 20 jaar nog steeds 40.000 dollar. Terwijl ze 40.000 hadden afgelost. Maar dat was dan alleen maar rente. Nou, ja. Dat is een soort gat waar je natuurlijk niet, niet uitkomt.
2: Nee, maar... en... Oh. <laughs> nou ja, Zou dat ik is... het overnemen? Of nee? Ja, neem het over. Neem het over. <laughs> dat is natuurlijk het probleem. Hè? Je gaat een, een lening aan waarvan je uh, het idee is dat je een lening terugbetaalt. En met dat idee ben je ook waarschijnlijk een lening aangegaan. En ja, dit zijn gevallen van mensen die het nooit gaan aflossen En nou ja, daar kan je wel wat, wat kritische vraagtekens bij zetten, denk ik.
0: Jullie ja, willen nu een rechtszaak gaan voeren. Of in ieder geval samen met studenten. Hoe, tegen duo. Hoe gaat dat in zijn werk,
3: dat proces? Dat proces. Nou, um, allereerst is het noodzaak om um, eerst DUO eens aan te schrijven. Uh, ze noemen dat een rouwelijks dagwaarde. Uh, dat kan niet. Uh, eerst moet DUO worden aangeschreven en daar moet DUO de ruimte krijgen om te reageren op de bezwaren die we hebben. En dat ziet dan met name inderdaad, zoals Daan aangaf, op de informatieverstrekking... Uh, maar dus jullie de... sturen
0: DUO een brief en ja. daarin staat van, hey, jullie hebben niet voldaan aan je informatievoorziening en om die reden willen wij dat studenten uh, de schuld, uh, ja. wat, wat staat er in zo'n brief, wat willen jullie van DUO?
2: Nou wat we, wat we willen gaan uh, vorderen en ik moet wel de eerlijkheid gebied te zeggen dat we uh, in, een, uh, in een prille fase zitten omdat we funding nodig hebben, dus wij gaan straks ook wel even van de gelegenheid gebruik maken. Om... Ben je nu aan het doen volgens mij? <laughs> het komt eraan. Uh, nee, um, we zitten in een vrij prille fase, maar wat, wat, wat ik zo voor me zou kunnen zien, is dat je zegt, um, voor mensen die uh, afgesloten hebben op 0%, um, blijft dat uh, rentepercentage op 0% uh, en dan kan je gewoon een verklaring voor recht vorderen dat dat uh, het geval zou moeten zijn. Verklaring voor recht moet je even uitleggen. Uh, verklaring voor recht is dat je nou, letterlijk aan een rechter vraagt om een situatie te verklaren zoals jij hem voorstelt. Dus dat een rechter zegt... Uh... Die rente moet inderdaad op 0% blijven voor deze studenten. Dat is juridisch gezien uh, juist. En dat doen jullie dan
1: in het belang van alle studenten die zich aanmelden?
2: Of? Nou, we zijn nog aan het onderzoeken hoe we de procedure uh, formeel gaan insteken. Je hebt twee opties: dat is ofwel een WAMK-procedure, een WAMK-procedure. Eigenlijk zo'n zo belletje nodig. Het ja,
0: ja. is bij uh, een andere podcast in, 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 volgens mij. Ja, pleiten Precies, ja.
2: Nee, dat is de, de, de wet uh, met de, de collectieve actie. Uh, dus dan kan je um, ja, namens uh, alle belanghebbenden in één keer procederen, zeg maar. Nou, dat is wat technisch om nu uh, helemaal uit te diepen. Um, maar dan voer je uh, in principe namens iedereen een procedure. Ja. Uh, andere optie is om namens uh, een aantal individuele eisers te gaan procederen. Um, maar wat we uh, natuurlijk voor recht verklaard willen hebben... waar ik net al uh, heb over uitgeweid wat dat betekent... maar is dat DUO in deze onrechtmatig zou ge uh, gehandeld zou hebben.
1: Uh, en dat heeft in die zin wel een macro-effect. Dus... En dat zou dan misschien betekenen dat mijn rente in ieder geval naar 0% gaat?
2: Uh, nou ja, als dat allemaal lukt, dan uh, kan jij vervolgens uh, met dat vonnis dat wij uh, verkregen hebben... omdat wij de rechtszaak hebben gewonnen, uh, je eigen zaak starten en zeggen... hé, hey, mijn rente moet ook naar nul. Uh, en het mooiste zou natuurlijk zijn als duo uh, dan uh, zegt... nou, de jongens hebben gelijk gekregen, dus laten we die rente voor deze... Om een soort, be om een soort beweging te starten. Nou ja, kijk, dat, is natuurlijk het, 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 uh, dat zou het mooiste zijn.
0: Ja, we gaan zo nog even met jullie door over jullie zaken rond de studieschulden. Maar Kasper, je hebt een luistervraag binnengehad. Yes, ja. even kort behandelen.
1: Elke week behandelen we wat luistervragen natuurlijk. En uh, ik moet zeggen, we kregen een hoop binnen bij jullie. Mm. Um, ik heb een vraag van Aisha. Um, zij vraagt mij: uh, Ik begin aankomend jaar met mijn studie bedrijfskunde. En ik ga op kamers. Ik weet dat het leenstelsel nu is afgeschaft zoals het was. Uh, maar moet ik ook rente gaan betalen op de studiefinanciering... die ik wellicht nodig heb? Hè, wat, ik denk haar, haar vraag ook meer doelt op de, de rente die misschien wordt gegeven... op ook de gift nu die we, we voor studenten beschikbaar is. Ja, dat klopt. Um, je hebt die
3: basisbeurs, die is weer ingevoerd. Um, dus het is mogelijk om weer geld te ontvangen... zonder dat je dat hoeft terug te betalen. En daar hangen wel enkele voorwaarden aan. Uh, onder andere dat je binnen tien jaar, geloof ik, je studie afrondt. Um, ook blijft het volgens mij mogelijk om te blijven lenen. Daar zit die uh, rente uiteraard wel op. En ik weet niet, en dan kijk ik even naar links, hoe dat zit met die basisbeurs op het moment dat dat um, niet, om, uh, omdat je niet binnen tien jaar afstudeert, hoe dat dan werkt. Op het moment dat je hem dan terug moet betalen. Ja, wij hebben denk ik alle drie, en misschien wel vier,
2: uh, niet uh, uh, gestudeerd tijdens de basisbeurs. Uh, ik wel, ik ben oh,
0: al best oud. En, en eh, hoe werkte dat? Moest je, moest kreeg je... Gewoon, Als je binnen een bepaald aantal jaar afstudeert, dan was het een gift. En dan ja. hoefde je dat dus niet terug te betalen. En dan ja. kreeg je een paar honderd euro per maand. Ja, ja, cadeau, dat schulden. is met het OV ook een beetje het zo gegaan, ja, toch? Ja, precies. Is, ja, uh, exact. Mijn OV, OV was ook gratis. Het advies een Ja, dat, dat
3: was bij mij ook, hoor. Ja. Uh, Volgens mij maakt het dan gewoon concreet deel uit van de schuld die je aflost. En ja, dat zou dus het dus, advies en een eisje zou zijn van... studeer binnen tien jaar af, leen niet te veel. Want die niet ga je te wel veel. Te
2: en uh, daar moet je dus wel degelijk rente over betalen. Dus uh, bij deze... De disclaimer namens Duo. <laughs> die rente die, die, die komt er zeker af. Let op,
0: lenen kost geld. Exact. Ja. Straks nog meer over de studieschuld en de succesvolle rechtszaken die LAW voerde over de energietoeslag. Daar hebben jullie uh, succesvol rechtszaken over aangespannen, vorig jaar volgens mij. Hoe is dat volgens afgelopen voor de studenten die uh, jullie hebben
2: geholpen? Ja, goed, denk ik. Uh, veel studenten hebben de energietoeslag alsnog gekregen. Uh, Amsterdam gewonnen, Utrecht. Dat was
0: per gemeente eigenlijk een zaak.
2: Ja. ja, dus wij zijn in alle uithoeken van het land geweest om te procederen. En, kan je heel kort uitleggen waar je precies tegen procedeerde? Uh, tegen gemeente, uh, college van BMW. En, uh, en Omdat
1: zij de energietoeslag niet wilden uh, uitkeren aan studenten. Ja. ja,
0: exact. College van BMW moet je ook even uitleggen voor de laatste.
2: Uh, college van burgemeester en wethouders. Uh, dat is uh, het, het orgaan dat hier over gaat binnen, binnen de gemeente. En, uh, en ja, zij beslissen uiteindelijk of... Uh, of of de betreffende student de energietoeslag
0: zou krijgen of niet. En waarom, waarom kregen die studenten in eerste instantie die energietoeslag niet? Want ieder ander persoon kreeg hem wel, toch? Ja, Het begon met landelijk beleid. Op een gegeven moment kwam
3: de minister met het plan... om huishoudens een tegemoetkoming te geven voor de gestegen energielasten. En in dat landelijke beleid stond dus ook... dat wordt dan lokaal, provinciaal wordt dat uitgevoerd... En in dat beleid stond ook het advies om studenten van die toeslag uit te sluiten. En eh, nou, dat, beleid is, dat advies is opgevolgd door de verschillende gemeenten. En, en dat de gemeenten, is bijzonder natuurlijk. Ja, en de gemeenten zijn dat gaan uitvoeren. En eh, daarvan, daar vonden wij wat van, van die uitsluiting. En de motivering, dan gaat het met name om de motivering. Nou, en toen zijn we namens eh, enkele duizenden studenten naar de rechtbank gegaan... en hebben de rechter de vraag voorgelegd. Mag dat? Mag die student mag de studentenpopulatie als categorie worden uitgesloten... van zo'n energietoeslag.
1: En je zei net al, in meerdere gemeentes dus uh, goed nieuws... in die zin voor de studenten. Ja. Wat gaven ze aan? Uh, Tenminste, wat gaf de rechtbank aan op jullie, op jullie, uh, op jullie vraag?
2: Nou, eigenlijk precies wat, wat wij in ons uh, beroepschrift schreven... en ook tijdens de zitting uh, aanvoerden... is dat de uitsluiting van studenten onvoldoende gemotiveerd was. Dus als je een, een categorie, een groep uitsluit... En, uh, Um, nou ja, dan heb je het ook over het gelijkheidsbeginsel. Dat Ik soort denk. discriminatie,
0: bijna toch?
1: Nou,
2: exact. Ja, exact. En, en daar, daar zijn we ook wel op gaan zitten. Kijk, um, uh, je sluit een hele groep uit en dat, dat kan op zich, maar dan moet je wel verdomd goed motiveren waarom je die groep uitsluit. En, en dat ja, vonden wij onvoldoende en de rechter was het. Uh, Want
0: was het wat was die motivatie
2: in de eerste instantie? Nou, die, die was eigenlijk uh, dat, dat studenten uh, heel divers wonen. En uh, daar, daar stokt het een beetje. En dat is natuurlijk wel wat beperkt, dat, dat kunnen jullie je voorstellen. En uh, ja, aan onze taak om ja, te bepleiten dat er vast wel studenten zijn... die uh, anders wonen dan niet-studenten. Maar is dat dan voldoende om aan te nemen... dat ze als hele groep geen recht meer hebben op die energietoeslag? Nou... Wij dachten van niet en uh, dat bleek ook zo te zijn. En, uh, ja, het, de, de, ook wel chanante passages hebben de revue, revue gepasseerd in die zin dat. Uh, studenten altijd kunnen terugvallen op hun ouders... dat uh, studenten kunnen, kunnen bijverdienen naast hun studie. Nou ja, dat zijn dat natuurlijk ook niet waar over te zijn. Nee, ja. zeker nu niet. En gelukkig is dat zo, hè, dat, dat uh, studeren veel toegankelijker is... en dat het niet meer de kinderen van uh, ja. de, de arts en de advocaat zijn... maar dat, dat, het, uh, dat iedereen kan studeren. Ja. En dan is het dus ook helemaal niet vanzelfsprekend... dat je terug kan vallen op je ouders, financieel ja. gezien.
1: En uh, heb je het idee dat, dat de overheid dan nu toch een beetje is gaan aan kijken naar hoe, we dat, hoe ze dat anders moeten gaan doen. Um, in die zin, jullie hebben natuurlijk een duidelijk de vinger op de zere plek gewezen. In die zin van, er wordt een groep uitgesloten. Ja. Merken jullie daar nu ook iets van in de praktijk? Merken jullie dat er anders naar, naar wordt gekeken?
2: Nou, nou zeker. Uh, en, uh, ik denk dat Robin dat goed kan toelichten. Maar het is nu verankerd in de par participatiewet.
0: Uh... Nou, dat hebben jullie wel mooi voor elkaar gekregen, dus.
2: I ja, nou ja. <laughs> Indirect. Indirect voor elkaar gekregen. Ergens uh, mooi voor elkaar gekregen, maar aan de andere kant... Uh, niet, want dat betekent dat het nu... Uh, um, want, wat is de participatiewet? Uh, ja, dat is uh, de, de wet die ziet op uh, bijstand. Dus uh, dit was een vorm van categoriale bijstand. Uh, en, uh, uh, ja, het, het is nu verankerd in die wet dat studenten zijn uitgesloten. En, uh, ja. Ah, dus hij is eigenlijk andersom, is er gegaan.
3: Nou, ja. ja, er is wel een aparte regeling gekomen voor die studenten. Ja. Dus studenten die, en daar zijn er allemaal voorwaarden aan, aan verbonden. Maar um, studenten kunnen, hebben een aparte regeling en kunnen aanspraak maken op een vorm van studenten-energietoeslag dan. Um, dus dat is nu zo geregeld. Dus in die zin hebben we ergens, uh, uh, is dat succesvol geweest voor dit jaar. Maar de voorwaarden zijn nog steeds waarvan ja, wij twijfels hebben of dat stand houdt. Ja, het, het probleem alleen is, is dat het dus nu verankerd
2: is in de, in de participatiewet. En dat uh, ja, het, het toetsingsverbod met zich meebrengt... dat, je, uh, dat een rechter uh, ja, dat gewoon moet, moet toepassen natuurlijk.
0: Nou, ik, ik denk als jij een belletje had gehad nu, Casper, dat je de hele tijd aan het bellen was. Ik was aan het, aan het... Uh, <laughs> Ik, ik wil nog wel even naar jullie bedrijf. Want we hebben het aan het begin uh, we het wel even gehad over ja. wat jullie nou precies doen. Um, maar wat voor andere juridische procedures pakken jullie allemaal op? Want ik kan me voorstellen dat jullie veel meer doen dan alleen maar de overheid aanklagen.
2: Ja, nee, gelukkig, gelukkig wel. Uh, nou, we, we hebben gewoon een, een verbindenisrechtelijke praktijk. Dus uh, um, contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, dat is waar we, waar we ons op focussen. En um, ja, die is eigenlijk uh, heel afwisselend. Dus um, nou ja, we staan uh, MKB'ers bij, maar ook particulieren. En uh, dat gaat van adviezen schrijven tot uh, procederen bij de kantonrechter. En begrijp ik het goed dat
3: er heel veel studenten bij jullie werken? Ja, ja dat is... Uh, wij merken gewoon dat met name studenten die in die masterfase zitten... of net uh, die, die die master binnen hebben, dus meestal in de rechten zijn... Uh, dat die heel goed in staat zijn om dit soort adviezen uh, uit te brengen of te procederen.
0: Die hebben de kennis eigenlijk al? Ja. En die kunnen ergens anders worden ze misschien vaak niet aangenomen... omdat ze nog student zijn... Ja, of, of,
2: of in een tussenfase. Kijk, um, uh, veel uh, net afgestudeerden kiezen ervoor om nog even te chillen. Uh, misschien een halfjaartje naar Bali te gaan voordat ze op de, op de Zuidas. Uh, met dat geleden geld. Met dat geleden geld. <laughs> jezelf inderdaad. vinden. Uh, ja, ja, jezelf vinden voordat je 80 uur per week op de Zuidas gaat werken. Um, maar diezelfde uh, mensen die zijn natuurlijk een half jaar later bij de grote kantoor op 350 euro per uur waard. Uh,
0: ja, dat, dat doet wel wat met je.
2: Ja, nee, exact. Nee, maar die, die, die kunnen best wel veel. En um, uh, ja, ook masterstudenten die kunnen meer dan uh, broodjes smeren bij Toscanini, uh, om het maar zo te zeggen. Die kunnen, die kunnen echt wel uh, ja, op juridisch vlak wat, wat toevoegen en dat is wat we, wat we
1: proberen. Ja, klinkt goed. Ik had nog een, uh, ja, terug, een terugkoppeling naar uh, de zaak die jullie zijn gestart, waar we het vandaag over hebben, um, de studieschuld. Ik las dat er nu ook een, een stichting in het leven is geroepen, eigenlijk die soort van um, ja, kijkt hoeveel, hoeveel mensen zich daarvoor aanmelden, et cetera. Um, hoe werkt dat eigenlijk? Nu zit er een stichting tussen. Jullie zijn natuurlijk van, van het, het, het juridische stuk. Um, hoe werkt dat eigenlijk? Kun je dat uitleggen?
3: Ja, er is een uh, stichting in het leven geroepen om uh, de simpele reden dat ze een procedure hebben. We moeten het opnemen tegen de landsadvocaat. Dat is Pelsrijk. Uh... Nog wel. Nog wel.
1: Ja. is uh, advocatenkantoor.
3: Ja, exact. En um, ja, dat gaat wel betekenen dat het waarschijnlijk een lange procedure gaat worden. En daarmee ook een kostbare procedure. Nou, dat kunnen we niet zelf betalen. En dat kunnen de studenten ook niet zelf betalen. Dus daar willen we een beroep doen op... Uh, ja op, op, op Nederland, op, op iedereen die waarschijnlijk een studieschuld heeft.
0: Daarom richt je een stichting op, zodat ja, je ook echt. geld kan ophalen... om zo'n zaak te kunnen voeren. Ja, Want dat exact. geld gaat in die stichting en met die stichting... het doel van die stichting wordt dan om ja. die zaak te voeren.
3: Nou, ja. De stichting zelf gaat niet procederen. Uh, dat doen we dan anders. De stichting is enkel in het leven geroepen... om het opgehaalde geld van de crowdfunding te gaan beheren. Uh, om dat transparant te blijven doen, daar is een stichtingsbestuur aangesteld. En dat de, de stichting zal dus het geld gaan beheren... om ja, die procedure te kunnen bekostigen. Dat is het doel van de stichting. Ja,
0: en jullie, je zegt crowdfunding. Jullie zijn daar dus nu al wel actief mee bezig om geld op te halen. Of is dit iets wat nu nog in de kinderschoenen staat? Nee, we zijn daar uh, vlak voor de kerst,
2: met de, de kerstgedachte natuurlijk in het achterhoofd, uh, mee gestart. Uh, en ja, uh, iedereen kan uh, doneren via de GoFundMe pagina. Hoe gaat die, dat nu? Uh, nou, dat, dat, dat gaat nog maar mondjesmaat. Dus um, um, ook wat we heel erg zien, en dat is ook begrijpelijk hoor. Kijk, onze connecties die begeven zich veelal binnen de studentenwereld nog. Uh, en uh, ja, dan kan je je tientjes kan je goed gebruiken voor andere dingen. Dus dat is natuurlijk niet de, uh, de, de juiste populatie om veel geld op te halen, merken we ook. Alleen eh, aan ja, die studenten ook de oproep... stuur de link vooral door naar je ouders.
0: Want, ja, ja, Die hebben het geld misschien
2: wel. Die hebben het geld wel. en, en ja, We merken dat, uh, dat we juist die, uh, die doelgroep moeten bereiken.
0: Ja. Afsluitend over dit onderwerp. Als jullie nou een advies zouden moeten geven aan de overheid... als het gaat over het beleid tegen studenten. Wat zou dat dan zijn? Ik
3: uh, denk dat het advies zal zijn... ook een beetje in lijn met die energietoeslag... Denk niet te makkelijk over die studentenpopulatie. En kijk naar de zorgplicht die voor ook de staat in dit soort geval gewoon geldt. En help die student, adviseer die student en verstrek voldoende informatie.
0: Ja. We ja. hebben nog een luistervraag van uh, Joran. Hij vraagt: Ik heb vorig jaar onterecht geen beroep kunnen doen op de energietoeslag in mijn gemeente. Hij zegt niet waar hij woont. Um, maar kan ik die met terugwerkende kracht alsnog aanvragen? Nee, nee dat, is, uh, dat is heel lastig, maar dat, uh, dat gaat het niet worden, helaas. Waarom
2: niet? Uh, ja, omdat uh, de, de, aanvraagperio of de aanvraagperiode is gestopt, zeg maar. Je kan het gewoonweg niet meer aanvragen. Dus um, ja,
0: dan, dan houdt dat, uh, houd dat op, helaas. Het, 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 heb je het idee dat er veel studenten zijn die te laat zijn of die het niet hebben gedaan... terwijl ze er dus toch wel recht op hadden? Ja, heel veel, heel ja. veel. En ja, uh, ook, ook veel studenten die... Uh, kijk, het duurde allemaal lang. Hè.
2: We zijn hier uh, in, in 2022 zijn we hiermee begonnen... Uh, over de energietoeslag 2022. En we hebben uh, nog procedures in 2024 lopen. Dus het duurt voor die studenten ook heel lang. En ja, in de loop der tijd haken studenten af. Die hebben er geen zin meer in. We hebben wel altijd gezegd, hou nou geduld, dat, dat wordt hopelijk ooit een keer hou belast. Vast. Ja, hou ja. vast.
0: Um, oh, je maar Je hebt nog procedures lopen in 2024 ja. voor studenten die dus wel op tijd ja. die ja. aanvraag hebben gedaan, maar het niet hebben gehad. Exact. Die waren wel op tijd, maar als je het nu nog niet hebt aangevraagd, dan, dan, uh, dan ben je wordt het nu ingewikkeld. Ja,
3: ja. vis je achter het net. En nog even in het kader van die, van die GoFundMe-pagina... Oh. ik denk dat het, al die luisteraars die zitten natuurlijk achter hun laptop... en die willen gaan doneren nu. Ga naar de website van GoFundMe... en zoek daar op het project Rentestijging.
0: En dan dus. vind je jullie een mooie pagina waar je geld kan doneren. Exact.
3: Informatie over de stichting, dat wilde ik toch nog even gezegd hebben.
0: Ja, zeker. En Om... voor een grote belang natuurlijk. Ja. Zo meteen hoor je waar, waar jullie nog meer aandacht voor willen vragen... en krijg je antwoord op de vraag of een daling... ...van de rente het probleem van de studieschuld niet op korte termijn gaat oplossen. Vertel. Nou, het, uh, ja,
2: we hebben het er net uh, met Casper even over gehad. Het is een gênante vorm van zelfpromotie. Uh, Ik <laughs> Gênant uh, zelfs. Okay, ben benieuwd. <laughs> maar goed, uh, we zijn hier nu dus we gaan het gewoon maar doen. Uh, nee, wij zijn naastig op zoek naar... Uh, Leuke mensen die bij ons willen werken. Studenten. Studenten. Dus als je uh, rechten studeert en... Uh, of net klaar bent. Of is. net klaar bent. en uh, Je vindt het leuk om praktijkervaring op te doen. Uh, dagvaardingen te schrijven. Uh, te procederen, adviezen te schrijven. Noem maar op. Um, en je wil bij een leuke, jonge, frisse organisatie aan de grachten werken. Dan uh, nodigen we je van harte uit om uh,
1: ons een bericht te sturen. Dit is in Amsterdam, hè?
2: Ja, in, in Amsterdam inderdaad. Uh, dus uh, um, ja, mocht je uit een andere stad komen, ben je uiteraard van harte welkom. Maar weet dat je dan uh, even de trein moet pakken.
0: Een jonge, frisse organisatie, waar, 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 waar blijkt het uit? Hebben jullie elke dag tafeltennistoernooien, bierpong, wedstrijden?
3: Ja, wij organiseren hartstikke leuke uitjes. We hebben een heel jong, leuk team. Uh, de de ijskoos is altijd gevuld met. Uh... Wat alcoholische en ook non-alcoholische versnappingen.
0: <laughs> wat is de gemiddelde leeftijd van, van de mensen die bij jullie werken? Ik denk dat wij op 24 zitten, 3 jaar. Ja, nou, dat is wel jong. 4, 25,
2: inderdaad.
3: Ja. Dus uh, ja, het is, het is hartstikke gezellig. En je kan je dus ook bezig, los van die adviespraktijk, bezig met dat soort leuke maatschappelijke projecten, uh, zoals de rentestijging of de studieschuld.
0: Heb je nog meer maatschappelijke projecten waar jullie nu mee bezig zijn?
3: Nee, we houden op dit moment is dat, dat zo ontzettend veel werk op... dat we dat er niet naast kunnen doen. Maar we proberen wel altijd uh, de, de ogen open te houden... en te kijken naar van, hey, wat, is nou, wat speelt er nu. En kunnen we daar iets met onze uh, juristen?
0: En jullie hebben denk ik een vrij brede kennisgroep. Ik bedoel, als je studenten gaat aannemen... dan, dan ja, dat zijn studenten die misschien iets weten van arbeidsrecht... of van verbindenissenrecht. Of is het echt wel heel erg gericht op... Wat je net zei dat verbindenisrecht, contractenrecht.
2: Uh, nou, het is, het is breder dan dat, inderdaad. Dus uh, schroom gewoon niet om uh, een bericht te sturen. En dan gaan we vanzelf zien of dat aansluit bij, uh, bij wat wij doen. Uh, maar wij staan voor alles open in ieder geval. Hoe lang werken studenten gemiddeld bij jullie? Uh, nou, dat, dat wisselt een beetje. Uh, we hebben net uh, twee jongens die ons uh, helaas hebben verlaten omdat zij uh, advocaat gingen worden. Uh, nog gefeliciteerd als jullie luisteren. Voor uh,
0: 350 euro per uur.
2: <laughs> exact, exact. dus uh, uh, Nee, ja, dat, dat wisselt. Uh, dat, dat verschilt van een aantal maanden tot uh, nou ja, een jaar? Ja, ja, jaar. En zolang als je wil blijven, mag je, mag je blijven. Ja. Dus.
0: Ja.
3: Of als je in-between jobs bent, zoals we dat uh, tegenwoordig zo mooi noemen. het is ook een goede term, hè? Ja, in between
0: between jobs. Jobs. Ja. Hoe, hoe lang zijn jullie hier nu eigenlijk mee bezig? Een jaar? Ja, zoiets. Een jaar of anderhalf en wat ja. hebben jullie zelf daarvoor gedaan? Gestudeerd of ook al gewerkt? We, we hebben allebei
3: een Master-ondernemingsrecht gedaan. Anders uit als. Een...
2: Nee, Robin in Leiden, ik uh, uh, in Amsterdam, die heet officieel Commerciële Rechtspraktijk, uh, gericht op ondernemingsrecht. Uh, dus we hebben allebei een ondernemingsrechtelijke uh, achtergrond. En zijn eigenlijk. Uh, ja, we hebben die zomer samen scriptie geschreven. Ja. Uh, in toen, de zomer. Toen het idee bedacht. Uh, uh, dan, ja, uh, daarna was ik twee weken naar Frankrijk en toen zijn we begonnen met, uh, met onze derde compagnon uh,
0: Jaap. Hoe ziet jullie toekomst eruit voor, voor jullie bedrijf? Dit is wel echt iets waar jullie lekker mee doorgaan kan ik me voorstellen.
3: Ja, wij willen. Het, het kernidee is natuurlijk gewoon om iets anders te doen in die gevestigde juristerij en de eenpitters, de advocaten. Um, en dat proberen we gewoon te doen met een hele jonge, frisse club uh, slimme mensen. En ja, wat karakteriserend is denk ik dat wij, omdat we een hele platte organisatie hebben... met ontzettend veel jonge mensen die er allemaal ontzettend veel zin in hebben... en zich heel erg graag willen bewijzen. Um, dat zorgt ervoor dat, die, dat we toegankelijk zijn, dat je snel geholpen wordt... en dat je gewoon goed geholpen wordt. En dat maakt onze organisatie uh, jong, fris en anders... En wat we, zouden, wat we graag zouden willen doen is lekker groeien en zoveel mogelijk uh, jonge meesters in de rechten ja. een kickstart voor hun carrière draaien. Ja, en een ja. beetje, beetje met bravoer
2: en lef en overal tegen schoepen. En daar, daar past zo'n energietoeslag natuurlijk wel in. Daar past een rentestijgingzaak in. Dus je mag wel een beetje, beetje pit hebben
3: en, uh, je, en lef hebben. Ken je die luis van de Zwarte Kroes? We, we zijn alle opgegroeid in de Achterhoek. Ik, ik dus, weet even niet waar het nee, over gaat.
2: Ik ook niet. Zwarte Kurs, is oh. vaak, vaak ben je te Festival. bang.
0: Festival. <laughs> ja. ja. ik, ik heb nog één vraag voordat we dan naar de aandacht voor van Casper gaan. Want hoe is de reactie van uh, advocatenkantoren op jullie initiatief? Uh, nou, dat is wel, we,
2: we zijn ook uh, verschillende samenwerkingen met advocatenkantoren uh, aangegaan en aan het gaan. Uh, en die zijn eigenlijk allemaal positief. Uh, Advocatenkantoren die wij als wederpartij hebben, misschien wat minder positief, maar het, het geluid is eigenlijk best wel
3: positief volgens ja. mij. Iedereen wil een steentje bijdragen. Ja. Dat is wel heel erg leuk om, uh, om te horen en te zien. En uh, dat is ook een oproep aan de luisteraar die denkt: van... hé, hey, misschien kan ik wel helpen.
0: Ja. Uh,
3: meld je bij ons. Er zijn heel veel mensen die. Nou, genoeg promotie gemaakt. Casper,
1: ja. we gaan even naar jouw aandacht voor. Ja, mijn aandacht voor. Ik heb vandaag ook weer wat meegenomen natuurlijk. Het is een beetje meer een tip, denk ik, dan een aandacht voor vandaag. Want uh, ik was vorige week een beetje door het nieuws aan het scrollen. En toen kwam ik eigenlijk een artikel tegen wat ik wel heel interessant vond. Uh, het had te maken met, uh, was een groot nieuwsbericht... over hoe Nederland eventueel betrokken zou zijn geweest... bij een sabotagemissie in Iran wat betreft kernwapens. Dus dat trok mijn aandacht. Ik ben dat uitvoerig gaan lezen en in het artikel kwam ik er ook achter dat er een documentaire serie over gemaakt is. Dus ik ben dat gaan kijken eergisteren en ik was echt onwijs onder de indruk. Hoe heet die documentaire serie? En Niemand die het ziet. Het gaat dus over een journalist. Die heeft eigenlijk onderzoek gedaan naar die hele betrokkenheid. Bijzonder verhaal, meest levend verhaal. Uh, ik zou in ieder geval iedereen willen aanraden om het te gaan kijken. heeft natuurlijk ook een juridisch tintje allemaal. Ja, wat is dus, uh, even een juridisch tintje? Wat, wat is de juridische... Ja, de, de, de hele inlichtingoperatie, hoe dat natuurlijk in de wet is geregeld. Uh, wat wel gemeld moet worden, wat niet mag. Um, ja, want hier bleek dat een Nederlander erbij betrokken was... zonder dat Nederland het wist, volgens mij. Ja, dat, dat wordt gezegd. Hè? Dus het is allemaal heel suggestief. Het is nog allemaal... Uh, de, de, de instanties mogen natuurlijk niks uh, bevestigen, nog ontkennen. Ja. Uh, dus het is allemaal een beetje in het midden. Het is, het is een, een spannend verhaal in ieder geval... voor uh, als je een goede documentaire serie wil kijken. Dus ik dacht, ik neem die vandaag mee. Dan uh, heb je vanavond op de bank nog wat te doen.
0: Het gaat over het
1: Stuxnet-virus, toch? Yes, exact. Dus het gaat over een... een, een, een een virus, een worm wordt dat genoemd. Die, uh, geïnst... Een soort virtuele atoombom. Exact, exact. Dus echt over, ook, ook, het gaat ook deels over de cyberwar. En dat is natuurlijk nu ook interessant met alles wat er in de wereld gebeurt. Dus ik zou echt uh, nogmaals aanraden, ga vanavond even naar NPO en, uh, en uh, bekijk deze documentaire.
2: Ja, dus als je winterliefde hebt uitgekeken. En, uh, dan, uh,
1: winterliefde,
0: dan, uh, wat is dat dan weer? <laughs>
1: ja, ja <laughs> dat is natuurlijk wat iedereen kijkt hè. Natuurlijk. Oh, ja. Ik heb nog nooit van gehoord.
2: Oké, okay, nee, dan, dan zou ik het houden bij de documentaire die Casper uh, zojuist voorstelde.
1: Casper, ja. we hebben nog twee luistervragen. Yes, ja, ik zal weer even jullie uh, een luistervraag voorleggen. Uh, want Max heeft ons benaderd en die vraagt... Um, het lijkt erop alsof de rente alweer gaat dalen dit jaar. Gaat dit, gaat dit het probleem van de hoge rentebetaling op de studieschuld niet vanzelf oplossen?
2: Uh, nou, kijk, wat, wat Ruben net uh, uh, volgens mij in het begin uitlegde is dat... Uh, die rente op staatsobligaties, die wordt één keer per jaar wordt die vastgesteld... hoe hoog die is, um, of tenminste gekoppeld aan je studiefinanciering. Um, maar wordt vervolgens uh, vastgepind voor vijf jaar. Dus um, voor uh, de studenten waarvoor die uh, op 2,56% uh, is gezet... Uh, geldt dat gewoon de komende vijf jaar. Dus op zich fluctueert dat rentepercentage best wel... Um, maar goed, het wordt gewoon voor vijf jaar vastgezet. Dus uh, ja, voor die uh, studenten is het pech.
0: Maar voor studenten die bijvoorbeeld dit jaar volgend jaar wordt vastgesteld... kan het wel positief zijn kan het, de rente kan het, aan het
2: Ja, kan het weer lager zijn en dan wordt het wel weer voor, uh, voor vijf jaar vastgesteld. Het gaat om uh, het jaar waarin je afstudeert. Uh, zeg maar dat, uh,
0: dat jaar uh, bepaalt... Uh, het rentepercentage voor de komende vijf jaar. Zien jullie het ook nog gebeuren dat dat hele systeem een keer veranderd wordt... en dat die rente niet meer wordt gekoppeld aan die obligaties... maar dat er gewoon een aparte rentepercentage wordt vastgesteld voor studieschuld? Nou, ik denk dat de koppeling aan een staatsobligatie niet per se
2: gek is. Alleen wat Robin volgens mij ook terecht zei in het begin... is dat bij een staatsobligatie die koop je... en dan bepaal je een bepaald rentepercentage... en dat percentage geldt voor de komende dertig jaar... Uh, en dan kan je geluk hebben, dan kan je pech hebben, want die rente die fluctueert. Maar dat is het rentepercentage, dat is waarvoor je getekend hebt. En voor die student kan het elk jaar anders zijn. Exact, en ik denk dat dat eigenlijk een heel mooi systeem is. Uh, dit is de conditie waarop je leent en je moet zelf beslissen... ga ik voor dit rentepercentage lenen of niet. En dat is het, en dan kan je uh, geluk hebben, dan kan je pech hebben. Maar dat, ja, zo werkt de wereld. Natuurlijk. Dus Max moet hopen dat hij in het juiste jaar begint, of tenminste in het juiste jaar afstudeert... Ja, exact. Dus ja. Uh, Max, ook daar heb je zelf invloed
0: op. Ja, gewoon doorstuderen. Exact. Doorstuderen tot de En <laughs> Niet te lang in de kroeg zitten. <laughs> ik heb nog een vraag van uh, Natasja. Die zegt, ik heb al jaren niet genoeg inkomen in, um, om in aanmerking te komen... voor het terugbetalen van mijn schuld. Het klopt toch dat de schuld na 30 jaar vervalt? En wat als ik opeens wel genoeg verdien? Wordt het bedrag dan ook verhoogd door de rente in de jaren... dat ik niet heb kunnen afbetalen? Twee vragen zijn het eigenlijk.
2: Ik kijk naar rechts. Ik, ik uh, denk het niet. Ik denk dat je gewoon op een gegeven moment, dat je draagkracht bepaald wordt uh, uh, als je genoeg verdient. Uh, en zoals jij terecht zei, uh, we hebben een disclaimer uitgebracht. Dus dit is geen juridisch bindend advies. Nee. Maar ik zou me niet kunnen voorstellen dat je dan met
0: terugwerkende kracht opeens veel meer zou moeten betalen. Ja, dus het is niet als jij tien jaar niet genoeg verdient, dat dan vervolgens over die tien jaar wel rente wordt gegeven. Ja, dat, 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 dat zou wel oneerlijk zijn. Nog dat, oneerlijker. Dat zou nog, nog oneerlijker zijn.
2: Uh, nee, dat durf ik eigenlijk niet met zekerheid te zeggen. Ik kijk ook even naar Robin.
0: Nee, nee ik zou het niet met zekerheid
3: zeggen. Ik sluit me aan bij. Uh... Oké, okay,
2: dan, dan hebben wij daar helaas geen antwoord op. En die dertig
0: jaar, dat, is, dat klopt wel. Hè? Als jij 30 jaar, of na dertig jaar vervalt, die schuld volgens mij gewoon. Hè?
2: Ja. Ja. ja.
0: Dus als, jij, als zij nu de komende 25 jaar nog niet genoeg verdient. En over 30 jaar hoeft ze in principe exact. niks ja. meer terug te betalen. Je lost af naar een draagkracht en
3: na 30 jaar wat er over
0: blijft wordt Ja, We gaan nog even naar tip van de, van de week, tip van de aflevering. Ja. Jullie uh, hebben als goed is een tip voor de luisteraars? Ja, uh, helemaal in, uh, in, in lijn met die energietoeslag en
3: die rentestijging. Trek het je aan en uh, kijk wat er gebeurt, kijk wat dat voor jou betekent. Ga ook eens uitrekenen wat die rentestijging voor jou in de toekomst gaat... Betekenen. Hoe kun je dat bekijken? Hoe kun je dat goed uitrekenen? Waar begin je? Nou ja, ik denk dat je... Als je klaar bent met studeren, dan weet je natuurlijk wat je studieschuld is. Dus dan zou je kunnen kijken wat het rentepercentage van nu doet. Mm -hmm. um, als je nog studeert, zou ik eens gaan kijken. En volgens mij gaat die rente in de toekomst alleen maar stijgen. Dus hou eens 2, 3 procent aan. Maar kijk eens wat het voor jou betekent. Want het gaat wat voor jou betekenen. En doe er dan wat mee. In het kader van die energietoeslag was dat natuurlijk gewoon... vraag hem aan, ga in bezwaar. En in het kader van de rentestijging is het, um, ja, sluit je bij het initiatief aan. Ga naar de, nogmaals naar die website, naar die GoFundMe-website. En doe wat vecht je rechten... Doe daar wat mee.
0: Want als je kijkt naar de studieschuld, dat heeft ook weer invloed op bijvoorbeeld een toekomstige hypotheek, volgens mij.
2: Ja, zeker. Uh, dat, uh, dat verlaagt gewoon de capaciteit bij, uh, bij het aanvragen van een hypotheek. Dus uh, minder kans
3: om een huis te kopen, nog minder kans. Nog minder, minder kans, kans op, exact. Op, op, ja. die, uh, op die huidige markt.
1: Dus jongeren, verenig jezelf en kom in actie. Nou, uh, ja. oprecht op, op wel. Uh, om, om
2: er met een serieuze nood af te sluiten, uh, ik denk dat. Um, Studenten best wel, zeg maar, je, je hoeft niet overal over te, te zeiken en te zeuren. Maar je mag wel kritisch kijken naar uh, alles wat er gebeurt. En dan mag je ook best wel klagen en bezwaar maken. Uh, Iets activistischer misschien? Nou, ja. uh, soms wel. En, en uh, we hoeven niet voor iedere voor ieder witte wasje de, de barricades op. Maar af en toe kritisch kijken naar wat er gebeurt uh, kan helemaal geen kwaad. Heb je het gevoel dat studenten daar vroeger misschien beter in waren? Nou, dat vind ik lastig om te zeggen omdat ik niet weet hoe het vroeger was. Maar ik denk dat studenten bij uitstek een groep is die zoiets heeft van... nou, het, het zal wel en ik kom er niet voor een aanmerking, dat is gewoon zo. En uh,
0: nou ja, de praktijk wijst uit dat dat eigenlijk wel meevalt. En ze kunnen zich dus bij jullie aansluiten. Maar stel nou dat je eigenwijs studenten hebt die zoiets hebben... nou ja, ik wil liever lekker op eigen houtje... Een beetje de overheid gaan, uh, gaan lastigvallen. En, wij, wij, wij houden van, uh, van eigenwijze studenten. Dus, uh, nee, ga... Maar meer waar moeten ze dan zelf beginnen? Stel, ze willen zelf een, een bezwaar of weet ik veel wat.
3: Ja, die, die tip. Uh... Nou ja, vaak begint het. Uh, we hebben het nu dan over die rentestijging en die energietoeslag. Begint het bij een beschikking. Dus dan krijg je gewoon een mailtje van duo: Hallo, uh, jouw rente gaat, de rente gaat omhoog. En dat betekent dit voor jou. En dan kan je gewoon daar beginnen. En vanaf daar een mail sturen en in bezwaar gaan. Dus het begint vaak bij die
1: eerste persoonlijke beschikking. Dus duur duo ontvangt vanmiddag. Er staat de mailbox vol hopelijk. <laughs> ja. ja, mooi.
0: Daarbij komen we aan het einde van deze uitzending van uh, Jong Juridisch. Ik wil uh, Daans Windels en Robin Bos van LAW enorm bedanken voor jullie aanwezigheid. Superleuk dat jullie er waren. Uh, mocht je nou luisteren en... Uh, een paar van deze tips willen terugkijken of luisteren, kijk dan zeker ook op onze Instagram en TikTok kanalen waar we de content gaan plaatsen aankomende tijd. Um, nog één keer de GoFundMe pagina, mannen? Ja, ga naar Google. GoFundMe.
3: Dat is een website en daar vind je allemaal acties, waaronder die van ons. Dus rentestijging studieschuld op gofundme.nl.
0: Kasper, jij nog iets waarmee we afsluiten?
3: Het
1: klinkt goed. Ik ga hem vanmiddag... Uh website bezoeken. Dat komt goed. Dank jullie wel.